1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
0: Veo
2: tanta gente que lo está pasando tan mal, tan mal, eh, que llegan con tanta desesperación y, y sobre todo muy afectados psicológicamente, que yo lo que les digo es que mejorando el intestino pueden mejorar muchísimos de sus síntomas, o sea, que esto no es, ya no hay salida, que eh, luchen por, o sea, luchen, quiero decir, que indaguen para, para, poder mejor, para que alguien les pueda ayudar a mejorar el intestino y que desde luego... Si hacemos una alimentación correcta, eh, siempre, su, yo creo que es como todo, siempre con profesionales que te puedan ayudar, gestionamos esto que hemos dicho del estrés, de verdad es que eh, se se acabaron, se van a acabar esas dietas tan restrictivas, van a poder tener una calidad de vida, ¿no? muchos de estos pacientes y eh, de estas personas es que no, no salen, no tienen vida social por, por, por los problemas que tienen, no? a nivel cutáneo, a nivel articular, a nivel de muchas cosas. Entonces... Claro que se puede mejorar eh, la salud digestiva, pero lo más importante es que si mejoramos nuestra salud digestiva es una inversión a corto, a medio y a largo plazo.
1: Hoy me acompaña la doctora Silvia gómez Senent quien tiene una larga experiencia estudiando el tubo digestivo e investigando a fondo la microbiota intestinal. Hablaremos con ella sobre la importancia de una buena salud intestinal y su implicación en multitud de enfermedades. Repasaremos, además, los tratamientos y recomendaciones nutricionales para mejorar nuestro intestino y entender el porqué de los problemas digestivos. Bienvenidos al episodio 151 del podcast de Cristina Mitre.
2: Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
1: Yo fenomenal, muy contenta de poder charlar contigo de un tema tan fascinante como la microbiota y el intestino, que hoy vamos a aprender un montón de cosas. Eh, Silvia, dices en tu libro Universo Microbiota eh, que basta un pequeño esfuerzo divulgativo y un cambio de hábitos por nuestra parte para conseguir una transformación radical tanto en nuestra
2: cantidad de vida como sobre todo en la calidad de la misma. ¿De verdad que es tan fácil? Bueno, eh, nuestros hábitos de vida sí que es fácil cambiarlos y si entendemos el por qué tenemos que cambiarlos, ¿no? Yo creo que eh, una buena explicación de esto es lo que ayuda a que nosotros cambiemos nuestros hábitos de vida. Fíjate, la divulgación es más complicado. ¿Por qué? Porque es cierto que esto de la microbiota hay personas que les cuesta todavía entender que realmente tenga un papel tan importante en nuestra salud, ¿no? Entonces, a veces esto es como que mucha gente se queda incrédula, ¿no?, de cómo estos bichitos que ahora hablaremos realmente eh, tienen tanto, tantos superpoderes, ¿no?, realmente. Pero sí, sí, si realmente explicamos todo esto y de manera sencilla, por supuesto, claro que sí, es más fácil de lo que pensamos. Pues es el objetivo
1: que me he marcado hoy, así que <risa> <risa> vamos a ello. El investigador español Carlos López Otín, quien ya estuvo en este podcast, eh, nos contaba que nuestra salud y nuestra calidad de vida, aunque pueden estar condicionadas por nuestra genética, dependen en mayor medida del estilo de vida de cada persona. ¿no? Eh, Silvia, ¿cómo nos condicionan eh, nuestros hábitos e incluso nuestras creencias. Me ha gustado mucho porque hay una frase buenísima del libro que me he apuntado una frase que recoges de George Bray que
2: dice, los genes cargan el arma y el entorno aprieta el gatillo. Eso es. Al final, bueno, todos tenemos nuestros nuestro componente genético, es decir, nuestra genética que nos puede predisponer a desarrollar pues, cualquier enfermedad pero cada vez estamos dándonos más cuenta que lo que se conoce como la epigenética, es decir, todo lo que rodea ¿no? a esa genética, pues puede cambiar nuestra genética realmente y nos puede condicionar a que a lo mejor estar predispuestos a una enfermedad de Parkinson, te pongo, eh, porque tengamos un antecedente familiar, pues un padre, un abuelo con enfermedad de Parkinson, si nosotros cambiamos pues nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestra gestión del estrés, nuestro ejercicio, eh, la genética ya no tiene tanta fuerza. Y lo demás lo podemos modificar con este tipo de, de hábitos, ¿no? De todos los hábitos, ¿cuáles son los que
1: más impacto tienen en la salud digestiva?
2: Pues, eh, fíjate, eh, yo creo que si tuviéramos que poner, enumerarlos, por ejemplo, yo pondría la alimentación y en un segundo caso, el estrés, fíjate, la gestión del estrés. Eh, luego iría el ejercicio y otras cosas que menciono en el libro, ¿no? Pero es verdad que lo primero, la alimentación fundamentalmente.
1: ¿Y dónde, dónde mete, tú que ves, que has visto ya tantos millones de pacientes, casi millones, sí, yo creo, has dicho sí, en el, en sí, el libro, sí. ¿cuál es el error más común? Porque una cosa es la burbuja de Instagram, lo que contamos, y otra cosa es la realidad de una consulta como la que tú tienes en el Hospital de la Paz de Madrid.
2: Pues mira, el error eh, en muchos casos es que por ese desconocimiento a veces que has comentado antes, no lo de divulgar, eh, la gente lo que tiende es que cuando, por ejemplo, nos, pas, nos sienta algo mal o empezamos a tener síntomas de algún tipo, sea digestivos o, o heridas en la piel o cualquier, de, cualquier cosa de este tipo, la gente lo que hace es retirarse alimentos. Mm, desde un punto de vista del principio, pues tiene un poco sentido, ¿no? Pues relaciono, no sé. Te pongo un ejemplo sencillo. Que si quito el gluten, pues eh, me dejan de aparecer granitos. Entonces... Lo que vemos muchísimo en las consultas, que esto eh, hay que cambiarlo, es que la gente llega con unas dietas muy, muy restrictivas, ¿no? Entonces, no es tanto la restricción de los alimentos, que no digo que en casos haya que hacerlo, ¿eh? ojo, que esto no es ser extremista, pero, sin embargo, lo que sí que hay que hacer, y eso es lo que no se pone foco, ahora mismo es mejorar el intestino. Si uh -huh. nosotros mejoramos el intestino... Eh, todo lo demás va a mejorar. No es cuestión de quitar alimentos y eso es un, una cosa que, que se está haciendo ahora con muchísima frecuencia.
1: ¿Y cómo se mejora el intestino?
2: Uy, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? <risa> bueno, eh, a ver, pues un poco las, las bases, no lo más importante es eh, una buena alimentación, eh, siempre se repite al final lo mismo, pero es como muy de sentido común, pero es así, alimentación gestión del estrés, ejercicio y algo tan bonito como puede ser el, el tener unas buenas relaciones sociales, ¿no? el, 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 el también el autocuidarnos, ¿no? El saber un poco darnos nuestro, nuestro espacio a nosotros mismos. Entonces todo eso, aunque parezca que, que estamos así charlando como algo que no bueno pues que no, no está escrito en ningún sitio, ya cada vez hay más evidencia acerca de esto, ¿no? que realmente todos estos aspectos que te acabo de comentar, pues tienen evidencia en que eso mejora el intestino y que con eso, si lo conformamos como un hábito, pues vamos a mejorar seguro. Mm. Eh, Silvia, se habla mucho del fenómeno
1: inflammation o inflamación crónica. Yo creo que todos lo hemos oído hablar de hablar del, de, de este concepto, pero no tenemos muy claro qué es esto de la inflamación crónica, esta cosa como silenciosa. Eh, ¿Qué es y por qué está tan relacionada con el intestino?
2: Bueno, pues porque eh, en gran medida eh, lo que nosotros vemos, la inflamación crónica no deja de ser, eh, pues, eso, eh, un fenómeno que se produce en nuestro organismo cuando ha habido pues normalmente un agente dañino del estilo que sea no si ese eh, agente es como co constante crónico pues es una inflamación que se mantiene continua, esa inflamación se produce por una activación del sistema inmunológico, entonces eh, ¿qué es lo que pasa? que nosotros nos tenemos que dar cuenta que nuestro tubo digestivo además de tener estos microorganismos, estos superhéroes que hablo yo eh, también tenemos un sistema inmune, y es uno de los sistemas, o sea, es una parte del sistema inmune muy muy importante. Pues mm. porque es como la entrada de todo lo que pasa por nuestro cuerpo, pasa por nuestro intestino, aparte de, bueno, de la piel, que también contactamos con el exterior, ¿no? A través de la piel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando eh, ciertas cosas pasan por nuestro intestino, nuestra microbiota, que ya supongo que hablaremos un poquito más adelante. Mm pues eh, reconoce como algo como extraño el sistema inmune que hay en nuestro intestino que es el, como la primera barrera que tenemos de protección bueno pues dice esto lo conozco no lo conozco, lo ataco o no lo ataco al principio en un primer momento si hay una situación pues, eh, transitoria pues bueno el propio sistema inmune del tubo digestivo lo ataca y se acabó, se cierra el problema el problema es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una dieta, imagínate, eh, con azúcares refinados, con grasas saturadas continuamente, eso nos hace cambiar nuestra microbiota, la microbiota manda una señal a ese sistema inmune que tenemos en el intestino y ya se forma una inflamación a ese nivel en el intestino, ¿vale? De primeras eso se puede mantener durante un tiempo, pero llega un punto que esa inflamación no la puede contener solo el intestino. Entonces ya llama a su sistema inmune general de nuestro cuerpo y es cuando se produce la inflamación a nivel general, ¿no? De todas las células del cuerpo, que es cuando ya ahí hablamos de la, los fenómenos de envejecimiento, ¿no? Al final, eh, el envejecimiento no es solo que se te caiga, ponga el pelo blanco o que la piel se cambie, es. Eh, un envejecimiento a nivel celular, ¿no? Por eso. Entonces, tenemos que pensar que, fíjate qué importante es esa puerta de entrada de nuestro tubo digestivo, nuestro sistema inmune digestivo, y es el que va a dar la señal al sistema inmune global, que es el que al final, bueno, pues va a perpetuar esta, esta mm. inflamación crónica, claro. Y seguro que
1: más de un escuchante cuando piensa en digestión está pensando en el estómago, pero como tú hablas en el libro, hay ese intestino delgado que tiene un papel importantísimo y que muchas veces no nos estamos acordando de él, ¿no? Hay dos fenómenos que tú explicas muy bien y que creo que son necesarios antes de entrar a hablar de la microbiota, que es la permeabilidad intestinal y la diferencia con la barrera intestinal. Porque yo creo que lo hemos visto mil veces en redes sociales, en revistas, y creo que hay muchos errores y cosas sobreentendidas. ¿Nos
2: explicas bien estos dos conceptos? Claro, mira... Qué bonita pregunta, Cristina, porque eh, totalmente me pasa mucho la consulta esto, ¿no? La gente piensa que la permeabilidad intestinal es, eh, es una cosa como muy conceptual, pero realmente es mucho más, más flexible, ¿no? Entonces, la barrera intestinal es una barrera física, es decir, es, una, es la pared que hay en nuestro tubo digestivo. Siempre hablo del intestino porque es donde se producen todos estos fenómenos, pero... El estómago también tiene su barrera física, ¿vale? Pero es una barrera que está conformada anatómicamente y tiene sus capitas, tiene su capa de moco, tiene su, sus microbiota, tiene sus células, todo esto. Entonces, esa barrera es muy selectiva, es decir, ella es, por lo que te decía antes, es la que decide lo que entra, lo que no entra a la sangre y lo que va a, a quitar o no quitar, ¿vale? Claro. El concepto puramente de barre, de, perdón, de permeabilidad intestinal desde el punto de vista médico es que dentro de esa barrera intestinal, dentro de esas capitas, como hemos dicho, una de ellas son las células del propio intestino. Bien, pues si esas células, que yo lo, lo pongo así en el libro, es, son los ladrillos de una casa, bien, esas células, el cemento que las une es lo que llamaríamos permeabilidad intestinal. Es decir, si nosotros en esa casa los ladrillos no están bien sujetos por un cemento, por ahí pas, pasa agua, se vale. filtran humedades y demás. Ese concepto es el propiamente dicho de permeabilidad intestinal como tal. Es decir, en la barrera intestinal, las células del intestino están un poquito más separadas que en condiciones normales. Es normal que estén abiertas, ojo, que eso es lo que permite pasar ciertos nutrientes. Pero cuando esa apertura es más, con, más, más perpetua es cuando tenemos un aumento de permeabilidad. ¿vale? El problema es que eh, será, eh, se extrapola el concepto de permeabilidad, tal como lo hemos hablado, esa separación de, de nuestros ladrillos de la casa... Eh, con que realmente si tú tienes permeabilidad intestinal o no la tienes, tu intestino está bien o mal, pero tu intestino está bien o mal si además el resto de elementos de la barrera intestinal están bien o mal. Esto es importante okay. entender O sea, que esto es,
1: un, esto es un solo factor y puede haber otros muchos, ¿no? O sea, la permeabilidad intestinal al final es cómo es de poroso esos ladrillos que hemos colocado y que esto se está es. filtrando, pero que puede haber otros problemas dentro del intestino más allá de la permeabilidad.
2: Claro, ¿no? porque la propia barrera, como tú decías, es esos ladrillos, pero encima de esos ladrillos está, por ejemplo, eh, la microbiota que es como una capa de pintura, y encima de, de, eso, de ese, esa microbiota está un moco, que es como si fuera un barniz Entonces, son capitas que van haciendo que nuestra barrera sea más fuerte o menos fuerte. Entonces, si se nos estropea el moquito, la microbiota y los ladrillos están separados, entonces nuestra barrera está bastante deficitaria. O sea, que no mm. es solo esa apertura o no de los ladrillos, lo que nos va a dar la salud o la enfermedad. Y esto es importante entenderlo. ¿Y cómo sé yo si tengo
1: permeabilidad intestinal? ¿Qué pruebas me tienen que hacer? Primero, ¿qué síntomas tengo para decir, uy, pues igual tengo permeabilidad intestinal? ¿Y, y cuáles son las pruebas que me van a hacer en la consulta para, para averiguarlo?
2: Mira, eh, te voy a responder primero a la segunda, a la segunda uh -huh. pregunta, ¿no? Eh, hay como dos escenarios ¿no? de, de pacientes o de personas. Tenemos la persona que realmente no tiene ningún síntoma, o sea que está bien, pero que te viene a la consulta o te consulta simplemente porque, te decía antes, pues tengo un antecedente en mi familia de un cáncer de colon, de una enfermedad de Parkinson y quiero saber cómo está mi barrera intestinal, ¿vale? Ese paciente no viene con ningún síntoma. Entonces, como se ha demostrado con varios estudios que ciertas enfermedades están muy implicadas con cómo esté nuestra barrera intestinal, pues la persona viene a pedirte pues, que le estudies esa barrera. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es medir, digamos, estas tres patas importantes que te he comentado. El moco de la pared, la microbiota y ese cemento que une las células. ¿Vale? La permeabilidad, okay. Eso es. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, un test de microbiota, que lo que nos va a permitir es ver eso, cómo están los microorganismos que, que siempre están con nosotros en el intestino, cómo está ese moco, y un test de zonulina, que es una uh -huh. proteína que normalmente, en condiciones normales, la genera nuestro intestino, eh, que es la que nos va a decir si, si esos ladrillos están más abiertos o menos abiertos, ¿vale? Mm. Luego tenemos el caso de un paciente que sí que tiene síntomas, es decir, que imagina, y además aquí podemos tener un grupo muy, muy variopinto ¿eh? de, de, de personas, o sea que es que siempre pensamos que vamos a tener síntomas digestivos y a veces no es así, tenemos un paciente que a lo mejor te viene con una rosácea, que es una enfermedad de la piel, ¿no? Eh, que te viene con un, una, una inflamación articular, una artritis, o la fibromialgia, que es una enfermedad ahora también muy frecuente, sobre todo en mujeres, que son dolores musculares. ¿no? Y entonces, como nosotros ya estamos conociendo que la barrera intestinal en su conjunto, no solo la permeabilidad, está implicada en este tipo de enfermedades, pues a lo mejor ya te vienen a la consulta una paciente que te dice, pues mira, tengo una fibromialgia y eh, quiero, necesito ver cómo está mi intestino porque puedo mejorar mi, mis síntomas de fibromialgia. ¿No? Entonces, esto también es, es muy frecuente. Y quizá, me, he dicho dos, pero sería un tercer tipo de paciente el que te viene ya con síntomas. Es decir, síntomas de imagínate dolor de tripa, la tripa se nos hincha mucho, eh, tenemos como ciertas intolerancias a alimentos, esto eh, suena mucho a barrera intestinal dañada, que hay que mejorar. Veremos cuál será de esas tres patitas que te he dicho en la que está alterada, hay gente que tiene solo una pata, hay otra que tiene las dos y hay otra que tiene las tres mm. y en función de eso así haremos el tratamiento mm. que esto también es importante mm. lo que me parece
1: fascinante Silvia de lo que estamos contando es cómo al final algo que está en nuestro o sea, algo que está en nuestras tripas por ejemplo con el caso del Parkinson o sea al final es una enfermedad de, eh, del sistema central nervioso, ¿no? ¿Cómo está? Esta sí que es la prueba de cómo, lo que dicen siempre, ¿no? El, el intestino, el segundo cerebro, ¿no? Eso que ahora me, me, me gustaría que... es Claro, esa parte me parece fascinante. O sea, ya hay evidencia científica de que sí que está relacionada a la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, con la barrera bueno, intestinal y, y con la permeabilidad es. intestinal. Eso
2: es. Sí, mira, ahí yo esto lo cuento mucho porque es un ejemplo muy indicativo, que es el típico de Wow, qué, qué, qué impactante, ¿no? Eh, para responderte a esta pregunta, hubo un estudio hace tiempo, tú sabes que el Parkinson es una enfermedad que no, se diagnostica de forma clínica, es decir, no podemos para una persona con Parkinson hacerle una biopsia cerebral, eso no se, no se, no se hace. Entonces, en un estudio se cogió personas que habían fallecido, que tenían Parkinson, ¿vale? Y se les hizo una biopsia cerebral y una biopsia intestinal, ¿vale? Entonces, estudiaron qué pasaba por ahí. Eh, la enfermedad de Parkinson se caracteriza porque se deposita un tipo de proteína en las neuronas y normalmente se veían las neuronas cerebrales. Bien, pues no solo se vio ese depósito de la proteína en las neuronas cerebrales, en esas biopsias, sino que también en las neuronas, que no lo hemos dicho, de nuestra barrera intestinal, que también tenemos muchas neuronas, estaba esa proteína. Hasta ahí dices, bueno, pues hay una conexión. De hecho, hay muchos pacientes con enfermedad de Parkinson que antes de debutar con el Parkinson tienen síntomas digestivos. Ese inciso. Pero lo más bonito del estudio es que midiendo eh, la edad de esa proteína vale La proteína era más viejecita en, el, en las bioses intestinales que las del cerebro. Y esos autores lo que concluyeron es la enfermedad de Parkinson empieza en el intestino, no empieza en el cerebro por la comunicación con el nervio vago. ¿no? Justo estás mencionando
1: el nervio vago, que nos hablas mucho de él en el libro y que es el actor protagonista, que no nos hablan mucho de él y qué papel tiene tan fundamental para conectar nuestras tripas con nuestro cerebro. ¿no? Explícanos esto el nervio vago, qué es lo que hace.
2: Pues mira, el nervio, el nervio vago es, es un nervio muy gordito que nos recorre todo, todo nuestro cuerpo realmente. Tiene muchas fibras pequeñas, nerviosas y se encarga de, de un montón de cosas, o sea, el nervio vago nos ayuda a, sen, a tener sensaciones en la piel, en el oído, controlar frecuencia cardíaca, las digestiones, todo, pero eh, en él es como una autopista grande, ¿no? Que lo que hace es comunicar las señales que el intestino, por esas neuronas que tiene que tiene unas fibras nerviosas, las señales que va percibiendo el intestino las transmite vía nervio vago al cerebro. Y viceversa, es decir, es una comunicación bidireccional. De ahí a que muchas veces, muchas enfermedades digestivas se diga que, bueno, claro, si estás estresado, tienes una depresión, pues te afecta tu tubo digestivo mandan señales, se mandan señales mutuamente el intestino y el cerebro vía nervio vago, uh -huh. señales de tipo químico fundamentalmente, eléctrico, hormonal y demás, para un poco acomodarse el uno al otro. Entonces, uh -huh. de hecho, hay cada vez más terapias que lo que hacen es controlar la actividad del nervio vago. Una de ellas es el mindfulness. no El mindfulness, eh, con la respiración, hace que el tono del nervio vago lo podamos controlar y de esa manera, aparte de gestionar el estrés, esta mmm, autopista vaya como más tranquila, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Me parece fascinante el ejemplo que pones de la respiración como algo tan simple como respirar. Lo hacemos tan mal y puede puede tener un impacto tan positivo o tan negativo en nuestra en nuestra salud. ¿no? Eh, estabas hablando de esa pista de comunicación que puede provocar que ese nervio vago se vuelva de verdad vago y no transmita la información adecuada.
2: Mira... Eh... Realmente, pues lo producen muchas cosas, entre ellas, pues lo que te decía, una alteración en la microbiota del intestino, ya de por sí te genera, eh, pues eso, un cambio en esa tendencia, ¿no? En el paso de sustancias de un lado para otro. El estrés, propiamente dicho, ya se ha visto que también genera alteraciones en, en el nervio vago. Entonces, eh, fundamentalmente, si nosotros controlamos estas dos cosas, eh, la comunicación va a ser siempre muy buena. De hecho, hay estudios que dicen que si nosotros, eh, cuando respiramos y controlamos nuestra frecuencia respiratoria, nuestro corazón también se acopla a esa frecuencia respiratoria y si en ese momento pusiéramos unos electrodos en el cerebro y unos electrodos en, en el intestino, la frecuencia de, digamos, de movimiento tanto del corazón, del pulmón, como del cerebro y del intestino, van sincronizados. Por tanto, parece que si nosotros eh, ese eje central de corazón, cerebro, intestino y respiración lo controláramos, todo iría muchísimo mejor. Y la forma y el foco siempre es, pues eso, eh, manejando mucho eh, la frecuencia respiratoria.
1: Uh -huh. eh, estabas hablando antes de la tonicidad del nervio vago aquí somos muy pro entrenamiento de fuerza en este en este podcast ¿Cómo sé yo si tengo buen tono en el, en el nervio vago y algo aparte de la respiración se puede hacer para
2: tenerlo con tono? Mira, eh, dicen que, claro, eso es muy difícil de demostrar hay algún pequeño estudio que eh, el tono vago además tiene un tipo de fibras, en concreto lleva eh, fibras del sistema nervioso autónomo, en concreto el parasimpático, que está muy relacionado con eh, nuestra vida social, nuestra interacción social. Entonces, una forma también de estimular nuestro nervio vago es que tengamos unas buenas relaciones sociales. Hay, cuando digo esto no, no quiero decir que tengamos que estar de juerga todo el día, se refiere a... Eh, el tener pues eso comunicación con las personas eh, el tener una, una, una conversación que te genere un bienestar no eso sí que se ha visto de hecho hay, hay también estudios que miden el tono del vago en función de personas que y en el libro lo cuento uno de los estudios era este no meten en Okinawa, a unas personas ¿no? era no, no ese es otro este vale. este es uno que lo que meten que es muy divertido meten a unas personas en una bueno en una fiesta que no se conocen, y les miren el tono vagal antes de entrar a la fiesta. Entonces, bueno, lo miren con una serie de aparatos y demás. Y a la salida de la fiesta, pues bueno, vuelven a medir el tono vagal. Y luego les hacen unas encuestas de, bueno, qué, qué tal lo han pasado, cómo se han sentido y demás. Y era curioso porque las personas que más habían interaccionado con más gente, habían, bueno, pues se habían presentado a gente que no conocían de nada, primero se sentían mucho mejor... Y además su tono vagal era mucho mejor, era mucho más saludable, ¿no? Y esto, la verdad, pues es, es un poco también lo que yo cuento, que al final, eh, y esto nos está pasando en la pandemia de alguna manera, ¿no? Que al, al, al reducir estas interacciones sociales, de ahí a que haya tanta gente que lo esté pasando tan bien, tan mal, ¿no? O sea, que, que al final todo tiene un... En... Se encaja, se encajando todo, sí. Todo, sí, todo está, al fin y al cabo, todo está interconectado,
1: ¿no? Eh, me ha gustado mucho el, un concepto del libro que dices que la microbiota es como nuestro documento de identidad intestinal personal. Eh, no demos nada, por supuesto, aunque en este podcast ya hemos hablado de la microbiota. Explícanosla de esta manera fascinante. ¿Qué es la microbiota?
2: Yo siempre digo que... Eh, yo lo explico de una manera, te lo voy a contar como se cuenta a mis pacientes. A los barrios Sésamo. <ríe> Entonces, eh, mira, yo cuando tuve que empezar, cuando estudié la microbiota, hace ya bastantes años y me puse un poco a entenderlo, porque una cosa es el que está en el laboratorio viendo los bichitos en sí, que están ahí y saben sus funciones, pero claro, tú esto lo tienes que bajar a tierra y explicárselo a una persona. Cuando veo un test de microbiota, dices, sí, sí, pero ¿esto qué significa? Yo no entiendo nada de esto, ¿no? Entonces yo, esto lo que suelo hacer, y lo, lo habrás visto en el libro, cuando intento entender ciertas cosas, me voy a cosas muy de la vida cotidiana. Entonces yo me fui a mi hijo, y eh, cuando yo veía tantos, estudiaba, ¿no? Y leía tantos nombres raros de bacterias, yo no soy microbiólogo, yo... Entonces yo decía, jo, es que esto hay que intentar simpli o sea, simplificarlo para entenderlo, no quiere decir que... Entonces, sí, sí, perder eh, rigor. Eso es, eso es. Entonces, al final, lo que eh, la forma más sencilla de explicarlo es que lo que tenemos ahí dentro es un universo de microorganismos, ¿vale?, de bichitos. Dentro de ese universo de bichitos tenemos desde bacterias, virus, hongos, parásitos, o sea, tenemos... No me gusta usar esa palabra, pero tenemos ahí una fauna de, de bichos, ¿no? Entonces, dentro de esa cantidad de, de bichitos, hay unos que son muy, muy buenos y hay otros que no son tan buenos. Pero deben de convivir juntos, es importante que estén, porque de alguna manera el, los, los buenos controlan a los malos y los malos, por su afán de ser malos, quieren cargarse a los buenos. Pero esto es, 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 es deseable porque eso es lo que hace que tengamos un equilibrio, ¿no? Entonces te decía esto porque yo me fui a mi hijo, él es un friki de los cómics y eh, me hablaba del universo Marvel y DC y yo esto no lo entendía, ¿no? Y, me y yo un día le pregunté, David, eh, dentro de estos universos los villanos, los, los buenos que me cuentas, dice, y me explicó así con una, pues eso, la inocencia a un niño y dice, mamá, si es que tienen que existir los buenos y los malos, porque si no hubiera malos, los buenos no tendrían nada que hacer. ¿no? Es algo sencillo, pero es lo que yo les explico a los pacientes. ¿no? Hay un tipo de bichitos en nuestro intestino que no tienen una, una función tan, tan deseable y sobre todo cuando empiezan a crecer en exceso. Nosotros tenemos que pensar que nuestra microbiota siempre lo ideal es que esté en equilibrio y siempre dominada por esa, esos bichitos más buenos. En el momento que hay un desequilibrio de la microbiota, que es lo que se llama disbiosis intestinal, mm. ¿qué pasa? Que los bichitos estos malos empiezan a crecer, a crecer, a crecer, los buenos empiezan a bajar, a bajar, a bajar, y entonces ahí es cuando empezamos a tener los problemas. ¿no? Mm. Entonces, no quiere decir que los malos no los hayamos tenido y hayan aparecido de repente, no. No. Es que los buenos han dejado de tener control sobre los malos. No es como si, yo qué sé, eh, no sé, Lex Luthor, eh, pues eh, Superman ya no le controla, pues entonces empieza a hacer de las suyas. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y por qué decimos que es tan personal la microbiota? ¿Por qué es tan diferente mi microbiota de la microbiota de mi marido cuando vivimos juntos? ¿Por, por qué son tan
2: dispares? <risa> Claro, pues porque tú tienes, vienes con una mochila distinta. En, en, o sea, aparte de tu genética, que ya hemos hablado de, de ello, eh, tú has nacido, Cristina, de una manera. O sea, tú has podido, durante cuando estuviste en la, en la tripa de tu madre, pues tu madre tuvo unas condiciones de embarazo, sean las que fueran, no lo sabemos. No sé si fumaba, no fumaba. Toma antibióticos, no toma antibióticos, toma alguna medicina, no sabemos. Pero eso ya fue inculcando ¿vale? tu, tu DNI microbiano. ¿no?
0: Mm.
2: Eh, luego después, ¿cómo naciste? No es lo mismo nacer eh, vía cesárea que vía vaginal. El tipo de microbiota que va a tener tu intestino va a ser distinto. ¿vale? Eso es, Luego es verdad que hay eh, connotaciones y es verdad que un niño nació de cesárea por no alarmar, ¿eh? Eh, puede tener una microbiota muy similar a un niño nacido por vía vaginal, ¿vale? Luego, a lo mejor, pues a ti te dieron una lactancia materna y con el ejemplo que tú pones a tu marido, una lactancia artificial. Eso, entre otras cosas. Mm. Y luego también, si has tenido o no has tenido hermanos. Mm. Eso influye mucho. Hay niños que, que, bueno, esto también yo lo cuento mucho cuando... Los que tenemos eh, más de un hijo, tú con el primer hijo, eh, bueno, estás loca perdida, esterilizas todo cuando se le cae el chupete, le compras biberones nuevos cada dos por tres y sin embargo al segundo, si le ha caído el chupete, a lo mejor haces así, tal cual, con la manita y se lo vuelves a, a meter en la boca. Todo eso también conforma la microbiota. Incluso haber tenido animales, ¿no? Eso el haber es. convivido con animales, que parece positivo, ¿no? Muy positivo, claro, mm. y el que porque tú al final los animales también tienen su microbiota, sus bichitos internos, el que te dé un lametón o incluso, yo qué sé, que vayas al parque y este mismo ejemplo que te pongo, cuando con el primer niño casi le estás tú mm, llevando de la mano por el tobogán y con el segundo le dejas que se rocíe con la arena, que se toque con otros niños, todo eso influye en tu microbiota. Justamente esta semana...
1: Eh, subía un podcast sobre nutrición y, y me decían «Sí, Cris, nos cuentas mucho sobre nutrición, pero no nos dices la importancia de cocinar los alimentos». Y por lo que veo en tu libro, es súper importante eh, a la hora de tener una buena microbiota. ¿Cuál es la mejor forma de cocinar los alimentos para que nuestra microbiota sea feliz?
2: Mira, pues ahí depende también de qué tipo de alimentos, ¿vale? Y siempre un poco de forma generalizada. Pero hay una cosa que, que es un truco muy bueno que se suele dar en cuando, por ejemplo, queremos cocinar lo que tiene que ver con la pasta, la patata, el arroz y demás, si sí hay truquillos. Es decir, nosotros en la patata y el arroz tenemos una cosa que es el almidón resistente, ¿vale? Eh, ese almidón, hay cuatro tipos, digamos, de almidón resistente. El que es bueno para nuestra microbiota es el tipo 2. ¿Y esto cómo lo conseguimos? pues lo conseguimos de una manera muy concreta. Nosotros, por ejemplo, si hacemos unas patatas o un arroz, lo hervimos, como es habitual, eh, le, damos, le echamos agua muy fría, muy fría, muy fría, muy fría, lo dejamos reposar, lo metemos en la nevera y al día siguiente, o cuando pasen unas horas, lo volvemos a calentar y nos lo tomamos. Esto ha generado que dentro, por ejemplo, del granito de arroz, ese almidón haya cambiado de estadio y se convierta en un almidón tipo 2, que es el que es bueno para nuestra microbiota, por ejemplo. ¿no? Y esto mm. es, es algo que hace que mucha gente que tiene muchas molestias al tomar hidrato de carbono, la patata y el arroz, si tú lo cocinas de esta manera, lo vas a tolerar muchísimo mejor y encima tiene beneficios para, para tu microbiota.
0: Mm.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. ¿Y por qué, o sea, la razón principal de que sea tan importante que esta microbiota tenga los soldados buenos y también un poquito de soldados malos, pero que no le ganen la guerra? ¿Por, por qué al final es tan
2: importante en nuestra, en nuestra calidad de vida? Pues fundamentalmente porque, claro, estamos hablando como de bichitos sin más y que están ahí y tienen un nombre y apellidos, pero es que cada bichito, cada familia de esos bichitos lo que hacen, la importancia que tienen es que liberan una serie de sustancias y dependiendo de qué bichito sea o de qué familia sea, las sustancias que liberan van a ser más positivas o menos positivas y eso es lo que va a dar la, eh, lo que va a importar a nuestra salud. ¿No? muchas de estos eh, microorganismos son los encargados de absorber y digerir determinados alimentos, de que ciertos alimentos no sienten bien. Si tú tienes una microbiota de un tipo o de otro, pues habrá alimentos que a lo mejor no los, no los toleras de la misma manera.
1: ¿Y cómo podemos saber qué tipo de microbiota tenemos o si tenemos la microbiota en plena forma?
2: Hombre, pues lo, o sea, para saberlo a 100% es hacerse un test de microbiota que lo que te va a determinar es, eh, no olvidemos que estos bichitos lo que tienen es, un, es un, una información genética, como nuestras células humanas, los hematíes, los glóbulos blancos, las bacterias, los virus, todo esto que estamos hablando tienen un componente genético. Entonces, en los test de microbiota lo que se suele hacer es, a través de una muestra de heces, se estudia el material genético que hay ahí. Entonces, ya como los microbiólogos lo que han ido viendo es, pues esta secuencia de de bueno, de ARN, que es lo que se suele ver, eh, es similar a esta, pues esta bacteria se llama y le ponen el nombre. Entonces, con eso tú sacas como pues tu DNI de tu microbiota en ese momento. Mm.
1: Lo que pasa es que esto me suena un poco, o sea, ahora dirán, uy, pues igual me debería hacer un test de microbiota... No, se me suena a veces como los test genéticos, ¿no? De Me voy a hacer un test genético para ver qué alimentos necesito. Claro, tú te puedes hacer el test de la microbiota, pero ¿realmente luego tiene una aplicación práctica a la hora de saber qué es lo que te tienes que tomar o cómo tienes
2: que comer? Hace así con la cabeza, me está negando, así que... <risa> no, a ver, yo sí que suelo pedir en algún paciente sí que se necesita, ¿no? Pues por eso, porque a lo mejor han tomado muchos tratamientos y tienen una microbiota muy concreta. Normalmente los test de microbiota lo ideal es para hacer, o sea, se usan sobre todo para ensayos clínicos, ¿vale? Para, pues, pues realmente para los ensayos. Cada vez la evidencia que lo que ha ido demostrando es con ensayos clínicos y con test de microbiota en laboratorios bien hechos es, por ejemplo, imagínate, coger un grupo de pacientes, no sé, te digo, con dermatitis atópica, por ejemplo, que también es algo muy frecuente, mm y les analizan su microbiota, te hablo intestinal, ¿eh? que también hay microbiota cutánea, microbiota intestinal, y han visto que todos ellos o la mayoría de ellos cumplen con un patrón concreto de microbiota, es decir, tienen una firma concreta, es decir, unas bacterias están más altas y otras más bajas. ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, depende del caso que tú tengas delante, no es necesario pedir un test de microbiota, porque cada vez hay más estudios que apuestan porque, bueno, pues el paciente, no sé, con Parkinson tiene estas alteraciones, el paciente con síndrome de intestino irritable tiene estas, siempre sabiendo que, claro, puede haber modificaciones porque influye mucho lo que luego tú, en tu consulta también preguntes por lo que te he dicho, pues tú puedes tener diagnosticado, no sé, un síndrome de intestino irritable, pero en tus últimos dos años... ¿Te has atiborrado antibióticos porque estabas con infecciones de harina continuamente? Pues probablemente esa firma que iría de la mano por tener un colon irritable se ha variado porque has tenido que tomar muchos antibióticos. Mm. Entonces, a tu respuesta no es necesario hacerse un test de microbiota. Lo, lo, lo ideal, lo, lo deseable es tener a una persona que clínicamente te haga las preguntas eh, necesarias para saber realmente cómo está tu salud. Eso es lo más importante.
1: Y como somos tanto de suplementarnos mmm, por el artículo 33 y hay 50 millones de suplementos para mejorar tu microbiota intestinal. ¿Los necesitamos? ¿Debemos ir al médico para que nos lo recete? No pasa nada por tomarlos, luego entraremos en el tema de los probióticos.
2: ¿Pero qué opinión tienes al respecto? Pues claro, esto es como todo en la vida, pues ni mucho ni poco. Es decir, hay cierta suplementación que es muy buena y que sabemos ya que tiene unos beneficios extraordinarios, tanto a nivel de microbiota como a nivel eh, del organismo en general, el omega 3, la vitamina B6, el zinc, todo el magnesio, ¿no? Son eh, ciertas vitaminas minerales que son, son buenos tomarlos, ¿no? Porque nos previenen y ya hay estudios que, que, que confirman esto. Pero así porque, o sea, eso se puede tomar. Eh, la realidad es que esos suplementos poco van a cambiar tu microbiota. Van a cambiar otros aspectos, ¿vale? Pues porque el omega-3 se ha visto que mejora mucho la parte, por ejemplo, a función cerebral, eh, otra serie de cosas. El omega-7, la parte de la piel, pero realmente en eh, relación directa con la microbiota, no, la suplementación no la tiene, salvo ciertas uh -huh. cosas como puede ser la glutamina que se usa en la permeabilidad intestinal.
1: Hablas también en el libro y en este podcast hemos hablado de la dieta baja en Foodmap, pero das un dato que me parece súper interesante y es que eh, pese a los efectos beneficiosos demostrados de la dieta baja en Foodmap, eh, Puede, hay cierta preocupación en la respuesta a nivel de la microbiota intestinal. Entonces, ahora dirán, pero ¿qué era lo del FoodMap? Recuérdanoslo, Cris, recuérdanoslo. Entonces, explícanos primero qué es esto de la dieta baja en FoodMap y, y, est, y, y esta preocupación que hay ahora en relación con la microbiota, porque conozco a bastante gente que está con este tipo, claro, eh, con este tipo de dieta baja en FoodMap y por aclarar un poco.
2: Claro, mira, la dieta baja en FoodMap fundamentalmente lo que te quita es. Eh, bueno, todo lo que tiene que ver con fructosa, ¿no? Y la fructosa lo tienen muchas frutas, muchas verduras, pero también te quitan gluten y lácteos. Entonces, tú si te pones a pensar, te quitan muchísimos alimentos, ¿no? O sea, en gr grandes grupos de alimentos. Entonces, ¿cuándo debe estar indicado? Está indicado en casos muy concretos realmente. Eh, pero claro, ¿qué pasa? Que a la persona a pie de calle, tú le pones una dieta baja en fructosa y va a mejorar mucho, pero aunque no tenga grandes síntomas, porque es una dieta en ese sentido muy estricta, muy pero claro, eh, no vas a tener ni un gas, se te va a aplanar la tripa, no vas a tener ningún granito, todo eso está fenomenal. Pero no se debe tomar ese tipo de dieta simplemente por ese hecho. ¿no? Y esto es una moda que se está haciendo. La dieta baja en FUDMAP tiene sus indicaciones concretas. a un paciente intolerante a la fructosa... Claramente, intolerante al sorbitol, que es otro, otro tipo de intolerancia. En ciertos casos de personas con disbiosis, con un desequilibrio de la microbiota, hasta que recuperamos el intestino, necesitamos quitar ciertos alimentos porque su intestino por sí mismo no lo puede digerir. Pero no deben ser dietas que, sean, que estén alargadas en, 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 tie, en el tiempo. De hecho, eh, lo recomendable es que no se alarguen más de dos o tres meses. ¿Por uh -huh. qué? Porque eso sí que se ha visto, y eso ya hay estudios, que ese tipo de dietas, esa por ejemplo, pero hay otras muchas, también va a cambiar, a cambiar tu microbiota intestinal. ¿Por qué? Esto es como todo. Tú si a tu microbiota la enseñas durante X tiempo a comer mmm, sota, caballo y rey, eh, digamos que la microbiota que comía lo demás o se encargaba de digerir lo demás deja de trabajar y en ese dejar de trabajar pues al final se va perdiendo su funcionalidad, entonces uh -huh. la microbiota va cambiando, entonces hacer dietas tan restrictivas porque sí no tiene ningún sentido. Y, por ejemplo, la
1: dieta cetogénica, ¿qué relación hay entre dieta cetogénica y microbiota? Porque hicimos aquí un podcast completo sobre la dieta cetogénica y yo creo que de la microbiota no hablamos.
2: Claro, pues a ver, la dieta cetogénica es un poco como la de Foodman, ¿no? Al final, eh, o la antiinflamación, es que hay muchísimas, ¿no? Pero eh, tiene menos problema a nivel de microbiota, ¿vale? Porque es una dieta que no restringe tanto tantos grupos de alimentos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y, y lo que hace fundamentalmente la dieta cetogénica es que produce mucha eh, bajada de esa inflamación que hablábamos. Entonces, nos da mucho margen a que si nosotros bajamos esa inflamación también podamos recuperar algo de nuestro intestino. Igual, estas dietas no deben ser dietas que se deban hacer durante largos periodos, esto es como todo lo ideal y eso cualquiera te lo puede decir, es siempre una dieta eh, saludable, por supuesto, y variada, siempre, mm. eso es lo, lo ideal. ¿no?
1: Y, y Silvia, el ayuno, que está tan de moda y que se habla tanto, ¿qué hay relación hay entre el ayuno y la microbiota?
2: Pues igual, sí que hay ya estudios que han visto efectivamente que, que el ayuno, ya no por mejorar síntomas digestivos o síntomas fuera del aparato digestivo, es que hacen como que nuestra microbiota descanse, no como que eh, si estamos comiendo eh, continuamente, eh, realmente nuestra microbiota está trabajando continuamente. Entonces, el ayuno es bueno para dejar descansar esa microbiota el tiempo necesario, pues, pues como cuando nosotros dormimos, ellos mm. también necesitan descansar. Entonces, eh, ¿es recomendable? Sí, pero no hay unos... Eh, Súper prolongados. Hay gente que hace ayunos de 24 horas, eso, eso no es bueno. Eh, lo ideal y lo que dicen los expertos que, que, que se dedican a esto, pues son ayunos de pues 12-16 horas como mucho, mm. no mucho más. no Y condensar nuestra comida en, en 8 horas. Pero no hacer un ayuno de estarse dos días sin comer, eso no, no va a ningún sitio porque puedes tener graves problemas, ¿no? Mm
1: hablando del, del sueño y de la microbiota y del ayuno fue una gran sorpresa leyendo tu libro porque me encontré con el butirato que del butirato hablamos en este podcast hace ya varias temporadas que el butirato procede de la fermentación de la fibra alimentaria bajo la acción de la, de la microbiota y resulta que el butirato que ya nos habían dicho que iba a ser una cosa muy importante parece que tiene un papel fundamental en la calidad y la conciliación
2: del sueño ¿es así? es así es así el butirato es una ácido, o sea, forma parte de los ácidos grasos de cadena corta y bueno, el butirato lo generan gran cantidad de, de bacterias de nuestro intestino, ¿no? Entonces, el butirato está implicado por, bueno, varias vías metabólicas en mejorar eh, nuestro ritmo circadiano, en, bueno, en muchas cosas, porque no solo es en el, en el sueño, ¿no? También se ha visto... En, en el estrés también ayuda muchísimo. Entonces, eh, claro, es lo que te decía al principio: al final no es tan importante, o sea, sí lo es, pero no es la bacteria, sino lo que segregan las bacterias. Entonces, ya simplemente el tener ácido butírico, el que eso tengamos grandes cantidades de eso, es que no ya tenemos una salud intestinal seguro, buena. Por mucho tiempo, ¿no? y ahora estarán diciendo: ¿y cómo podemos
1: hacer para tener mucho butirato? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que comer? Pues
2: mira, eh, el, el ácido butírico lo generan varias de las bacterias que, que, bueno, que tenemos en nuestro intestino. No, eh, bueno, bacterias lácticas que se llaman que generan también ácido láctico, que también es muy bueno. Pero una de las bacterias que genera mucho ácido butírico es Faecalibacterium para los Nietzsche, se llama así, ¿no? Es una bacteria que tiene un nombre, les ponen atrás un nombre muy, muy peculiar, y es una bacteria que eh, es la que genera esa capa de moco que hablábamos antes, de esa barrera intestinal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que eh, pasa muchas veces? Y ahora te respondo a eso, que en la mayoría de las enfermedades que padecemos, la primera, el primer déficit que vemos en nuestra barrera intestinal, lo primero que cae es esa capita de moco. Si esa capita de moco cae, eh, lo segundo que cae es faecalibacterium Entonces entiendes que el ácido butírico empieza a, a disminuir. El ácido butírico es el gran alimento de, la, de las propias células intestinales. Entonces, si entendemos esto, entendemos ya de por sí que el tener esa buena barrera intestinal ya nos va a generar una buena salud. ¿Cómo, ¿En dónde tenemos ácido butírico? En un montón de alimentos de la dieta mediterránea. O sea, los podemos conseguir en alimentos tipo frutas, tipo verduras, en los hongos también, cuando digo hongos, champiñones, todo tipo de hongos que también tienen beta-glucanos, todo este tipo de alimentos que tienen polifenoles a través del del metabolismo que tienen las, las, las bacterias generan más ácido butírico. ¿no? Uh -huh. Una pregunta, si, si es tan importante la calidad
1: y en la conciliación del sueño, ¿me paso de frenada si te digo que
2: puede ser una alternativa a los omníferos o eso es aspirar muy alto? Bueno, sí que se están utilizando, ¿eh? se están utilizando complementos con directamente con butirato, ya directamente tomarlo. Y los haya, tú te compras ya el comprimido de, del butirato. El único hándicap que tiene eso es que muchas veces si nosotros nos tomamos eh, el, buti, el ácido butírico y no tenemos como el sustento, ¿no? Que, porque tú el ácido butírico te lo puedes tomar, pero si luego tu intestino no está bien, es como que no lo vas a absorber, no, no lo vas a... Entonces eso tiene todavía hay que darle una vuelta y media a ese, mm. a ese tema no con el, el suplementar con ácido butílico va bien y te puede ayudar lo que pasa que en el ciclo de sueño y demás donde se ha visto más implicaciones en el triptófano eh, serotonina melatonina y todo este tipo de de aminoácidos y demás no más uh -huh. que el ácido butílico como tal
0: uh -huh.
2: bueno Igual en la
1: séptima, octava o vigésimo séptima temporada del podcast volveremos a hablar del butirato que nos está dando mucho juego. Eh, doctora, me gustaría hablar sobre los trastornos funcionales digestivos, los denominados TFD. Yo no sé si es una, estad es una mitra estadística, pero yo cada vez conozco a más mujeres que sufren de este tipo de trastornos. ¿Me confirmas mi
2: hipótesis o no me avalan los datos? No, mira... Eh... Te voy a contar esto eh, suena políticamente incorrecto que yo te diga esto, pero es así. Eh, el síndrome de intestino irritable, que es el protagonista de los trastornos funcionales digestivos, eh, hace años se metían como en un, o sea, se metía al paciente, se le ponía esa etiqueta cuando realmente no teníamos muy claro lo que le tenía. Tenía dolor, tenía diarrea, tenía estreñimiento tal, se le había hecho la típica colonoscopia y no tenía nada. Entonces, nada, esto es el colon irritable, estás nervioso, eres perfeccionista, eres responsable ya está, te pasa esto. ¿Qué es lo que ha pasado con el síndrome de intestino irritable? Pues que cada vez se ha ido investigando más. Y de lo que antes era como un saco que se metían ahí a ciertas personas, ahora se está viendo que... Esto no está relacionado tanto con que seamos muy pues eso, muy perfeccionistas o, o seamos muy responsables o tengamos mucho estrés. Se ha visto que el colon irritable lo que se produce es una alteración de la microbiota, un aumento de la permeabilidad y una inflamación en el intestino. Claro, tú si haces una colonoscopia, que es lo de meter el tubito por el ano ir viendo, no vas a ver heridas, pero si hiciéramos biopsias pequeñitas del intestino veríamos esa inflamación entonces claro, ahora sabemos más del síndrome de intestino irritable y sabemos que realmente sí que tiene una base que, por la que se produce y ahora me dices claro, ¿y por qué tanta gente? hombre, pues por el tipo de vida que se lleva tenemos una alimentación mucho peor ya no hablo de que la gente coma mejor o peor que también lo es sino el tipo de comida que nos llega a la mesa. No es lo mismo la comida que se comía antiguamente, que era mucho más natural, había menos, eh, bueno, se echaban menos herbicidas, menos cosas a los alimentos y no nos dañaba tanto el intestino, ¿no? Eh, el, el estrés, tenemos un estrés mucho mayor que nuestros abuelos y esto está demostradísimo, ¿no? Entonces, cada vez hay más personas con síntomas de síndrome de intestino irritable pero también lo sabemos diagnosticar mejor nosotros, los médicos me refiero, ¿por qué? porque es lo que digo, antes se decía y no se le daba más solución que bueno relájate y ya se te pasará, pero ahora ya sí que podemos aportar eh, otro tipo de tratamientos a estas, a estas personas ¿no? que no es solo relájate, es mejorarles la microbiota, mejorarles el intestino Uh -huh. Y esto además va añadido a que las personas con síndrome de intestino irritable suelen tener muchos problemas de intolerancias alimentarias. Y lo que antiguamente se llamaba colon irritable, que ahora se llama síndrome de intestino irritable, es porque cada vez más los estudios nos están demostrando que el síndrome de intestino irritable, por esa permeabilidad que tiene ya de por sí, tiene, eh, el paciente genera otros síntomas fuera del aparato digestivo. Y son personas que a lo mejor tienen endometriosis, ovarios poliquísticos, migrañas, eh, pues eso eh, la tripa hinchada, eh, un montón de otros síntomas que no tienen que ver tanto con el, con el aparato digestivo de, que tú pensarías y además les alteran muchísimo la calidad de vida. Entonces cada vez también la gente consulta mucho más porque ya no es tengo dolor de tripa o voy estreñida porque al final uno va a una tienda, se toma algo para ir al baño y ya está. El problema es que ahora eh, sabemos que esos síntomas que a lo mejor antes pues, se pensaba que eran por el estrés o vete tú a saber por qué, tienen que ver con el intestino mm. y se pueden encima curar. Estoy segura que nos
1: están escuchando Silvia y al otro lado hay alguien que dice, esa soy yo. ¿O ese soy yo? ¿Qué hago? ¿Qué les recomendarías?
2: Yo eh, siempre digo lo siguiente. Cuando una persona eh, ya ha consultado, eh, en el caso del colon irritable, ¿no? y no le han dado una solución, es decir, no le han dicho eh, tómate esto o simplemente relájate, eh, hay que seguir indagando. O sea, eh, tenemos datos cada vez más certeros de que el síndrome de intestino irritable puede producir un montón de síntomas que los explica el tener mal el intestino. Entonces, ¿yo a qué les animo? A que, ostras, a lo mejor, pues mira, ese dolor de tripa ya lo he hecho mío, porque esto es otro problema que estamos viendo. Convivimos con un dolor durante... Un dolor puede ser un dolor realmente o un otro dolor de otro tipo, ¿no? Yo qué sé... Ya lo hacemos tan nuestro que lo normalizamos. Lo asumes, lo normalizas. Mm. Eso es. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor cuando vas cumpliendo años te empieza a aparecer unas cefaleas que imagínate has ido al neurólogo y te dicen que no tienes nada. Ostras, pues vamos a pensar que a lo mejor el intestino tiene algo que ver. Entonces, yo siempre lo que digo es no es que hay que ir al médico por cualquier cosa que te surja, no. Pero si tú ya has sido estudiado y hay síntomas que te están apareciendo y que no encuentras una explicación, casi siempre la explicación la vas a encontrar en el intestino. Mm. Y ahí es cuando hay que consultar.
1: Eh, Silvia, yo te tengo que preguntar en este podcast sobre los probióticos que en tu libro te extiendes un montón y lo explicas, la verdad, que es súper bien y me ha gustado mucho esto de ponerles los nombres y los apellidos para saber quién es quién entonces me, me encantaría que me leyeses qué significa el Atobacillus casei DN114 ¿a qué corresponde cada una de estas cosas? para que la claro. gente sepa leerlos
2: claro, mira, esto es una cosa importante, ¿no? Eh, los probióticos, cuando los compramos, eh, tienen eso, el nombre y los dos apellidos. Entonces, eh, en este estudio que decíamos de los microbiólogos, que cuando buscan las bacterias les ponen nombres y apellidos, son ellos los que tienen la culpa de que tengan estos nombres. ¿no? Entonces, lo primero es lo que conocemos como el orden ¿no? de, de la bacteria, que es un grupo concreto. Luego está el género, la especie y la cepa, ¿no? que es lo del lactobacillus, yo que sé, plantaron, y un normanter suele ser una designación numérica, el segundo apellido. ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo lo explico e incido mucho. Mira, a mí me pasa en ocasiones que tú mandas un probiótico y pones, imagínate, ¿eh? te, te pongo este ejemplo como podía ser otro cualquiera. No sé, lactobacillus, plantaron... DR-27 ¿no? para un problema que tenga cualquier persona entonces llega a la farmacia le he puesto un nombre comercial que contiene, eh, contiene esa cepa, ¿no? no quiero dar nombres comerciales entonces llegan a la farmacia y entonces ven Lactobacillus plantaron y le dan ese, pero a lo mejor no se han fijado que esa cepa, ese número que el segundo apellido no es el mismo entonces esto lo cuento porque los estudios que hay para cada enfermedad son con una cepa concreta, es decir, un nombre y dos apellidos. Y no va a ser ni va a tener el mismo fin un lactoacilus plantar, un DR-27, que el DR-28. Me lo invento, pero para que entendamos. Porque a lo mejor el que ha demostrado eficacia para la depresión es el que termina en 27 y no el que termina en 28. Vale, entonces, esto sí que es importante, porque muchos de los fracasos de tratamientos con probióticos es por esto, porque creemos que cualquier probiótico nos sirve para todo, y es que no es así. O sea, y también a lo mejor suena políticamente incorrecto, pero hay ciertos probióticos que, primero... Eh, no tienen estudios que avalen realmente su eficacia, pues porque no han comprobado que esa cepa eh, vaya bien para el estrés y sí que han visto que una cepa que es la lactoacillum plantarum, el 28, sí la tiene y entonces lo sacan con la misma indicación, pero no tiene estudios sobre eso. Entonces, mm. qué importante es el darnos cuenta que eh, la eficacia y el resultado en tu cuerpo va a depender de que ese nombre y dos apellidos se cumpla.
1: O sea, que siempre el nombre y los dos apellidos y sobre todo que sean bajo prescripción del médico, ¿no? Que te diga el claro. médico exactamente qué probiótico necesitas, si es que lo necesitas, antes de ponerte a, a, a tomarte tú una suplementación que igual ni siquiera es necesario. Sí sabemos y me pareció súper interesante porque además eh, otra escuchante del podcast me pidió que en algún momento, por favor, hablase de las infecciones genitourinarias y, y, en, el, y en el libro sí que hablas del papel que tienen los probióticos eh, y me interesa particularmente porque eh, parece ser que uno de los eh, mayores problemas es el aumento del riesgo de desarrollo de resistencia microbiana como resultado del tratamiento regular con antibióticos. ¿no? Y esto se puede tratar, eh, entre, entre das como varias
2: alternativas y entre ellas incluyes los probióticos. ¿Nos lo explicas un poco? Claro, mira, eh, ahí tenemos como dos cosas, ¿no? las infecciones urinarias de por sí es decir, personas que tienen infecciones de orina continuamente y repetidamente, eh, que muchas de ellas, no sé si esto lo has oído alguna vez, terminan de tanto usar antibiótico, les terminan prescribiendo la vacuna, que llaman ahora, ¿no? para cortar esas infecciones de orina, y suele ir bien. Eh, pero la mayoría de esas infecciones de orina, sobre todo cuando son tan repetitivas, son el origen son de bacterias que vienen del intestino, por probablemente una permeabilidad aumentada, que pensemos que el intestino, eh, las vías urinarias y, las vías, y la parte genital, sobre todo en mujeres, están muy próximas. Entonces, es súper fácil que bacterias del intestino pasen, pasen a, a, a los uréteres, a la vagina y demás. Entonces, eh, claro que se puede tratar con probióticos, porque lo que nosotros vamos a hacer, tenemos dos opciones, o tratar con probióticos, que vayan a nivel intestinal para evitar ese, ese paso de bacterias o incluso probióticos a nivel vaginal. ¿vale? A mí se me ha dado el caso de muchas mujeres, curiosamente, que te vienen a la consulta diciendo jo, es que tengo candidiasis eh, te vaginal, de, repeti ahora. de repetición, hmm. pero voy al médico o al ginecólogo, me hago el cultivo y no me sale la cándida no me crece y tengo los mismos síntomas que aquella vez que me salió la cándida. ¿Esto por qué es? Pues precisamente es por esto, porque al final eh, lo que están pasando son hongos, pasan, es que tenemos cándidas en el intestino, pasan a la vagina y muchas veces no las pillas en el cultivo, pero te están dando los mismos síntomas que si la tuvieras. Entonces, claro, muchas de estas mujeres, las pobres desesperadas, porque parece que se inventan hasta los síntomas, ¿no? Entonces esto lo que nosotros solemos hacer es poner unos probióticos concretos para mejorar este tipo de, de afecciones. Incluso ya digo, hay probióticos que se pueden poner la capsulita metida en la vagina y ayudan muchísimo también. No solo óvulos, no, no óvulos con antibióticos, sino el propio probiótico. Entonces esto a muchas personas les ha, les ha ayudado mucho, porque ya no solo porque le quitas los síntomas, porque les quitas de estar tomando antibióticos que encima están generando problemas en su microbiota. Total. Eh,
1: también hablabas del papel de los probióticos en, en este podcast que hablamos tanto de la piel, en la dermatitis atópica y, y, y un poquito más en la psoriasis, aunque todavía no hay como mucha evidencia. Respecto a la dermatitis atópica, ¿qué se está viendo ya?
2: Mira, nosotros lo que estamos viendo, estamos haciendo ahora un estudio con, con dermatólogos de, de, en la atopia. Bueno, ha habido siempre varias corrientes ¿no? que decían que si la dermatitis atópica, bueno, aparte tiene mucho que ver la microbiota de la piel, lógicamente, uh -huh. ¿no? Pero también es verdad que para dermatitis atópica y rosácea se, usa, se usan muchas veces antibióticos que al final afecta a la piel y afecta al intestino. Entonces, lo que se ha visto... En muchas ocasiones, y estos ya son estudios más antiguos, parecía que si sí, la bacteria está que tenemos en el estómago, el helicobacter Pylori, tenía relación con todos los procesos cutáneos, una cosa que se conoce como sobrecrecimiento bacteriano, que es un exceso de bacterias en el intestino delgado también, y luego una disbiosis en el intestino grueso. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio con los dermas en los que pacientes con dermatitis atópica, antes de que ellos les pongan ningún antibiótico, ningún nada, les estamos haciendo un estudio de microbiota, ahí sí que hacemos test de microbiota porque lo que queremos ver es efectivamente si este grupo de población tiene alguna alteración común, les estamos haciendo el test del sobrecrecimiento bacteriano y lo que te puedo decir hasta ahora es que sí que hay un desequilibrio de microbiota a favor de unas bacterias muy concretas y sí que tienen exceso de bacterias en el intestino delgado. Y lo que estamos haciendo, como hemos comprobado eso, es tratando estas dos cosas, las dos cosas que te acabo de decir, mejora mucho la, pues, eh, la sintomatología y luego los dermas, tra los tratamientos que ponen, son quizá, entre, entre comillas, menos invasivos. ¿no? A lo mejor uh -huh. no requieren un antibiótico oral, a lo mejor puede ser solo cutáneo, o en ocasiones por el picor un corticoide, eh, porque ya digo que eso, que... que al final, pues eh, usan eso, antibióticos, corticoides, faringe, rosácea y todo esto, ¿no?
0: mm.
2: y, y la verdad es que sí que sí que estamos viendo que hay bastante relación. Mm.
1: Otro dato interesante y ya termino con los probióticos es su uso para el estreñimiento crónico, ¿no? Algo de lo que sufren muchísimas mujeres. Eh, ¿Cómo ayudan los probióticos y qué les podemos recomendar?
2: Pues mira, efectivamente, el estreñimiento crónico es a diferencia esa es que del síndrome de intestino irritable, que una variedad es el síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento, es que el estreñimiento lo que tienen es que no van al baño, pero no les duele la tripa. Entonces, eh, que, aparte de los probióticos, que es algo bueno y hay unas cepas muy concretas para ellos, en el estreñimiento crónico funcionan muy bien los prebióticos, que es esto que podemos usar con la alimentación para que nuestras bacterias del intestino mejoren. Es decir, el alimento a las bacterias uh -huh. para que crezca. ¿Por qué? Porque nosotros eso lo podemos conseguir, pues dando, por ejemplo, tomando inulina, mucílagos, de determinados tipos de fibras que lo que son son prebióticas. Es decir, que cuando lleguen al intestino, en la fermentación van a producir una serie de sustancias muy útiles como pues, el ácido butírico y todos esos ácidos que lo que van a hacer es mejorar la microbiota y a su vez van a mejorar la frecuencia defecatoria fecatoria. Porque uh -huh. en los pacientes con estreñimiento crónico, en muchos de ellos lo que se ha visto es que, no en todos, ¿eh? pero en muchos se ha visto que hay un exceso de un bichito que son arqueas. Es, es un tipo como de arañitas, ¿no? no, son bacterias ni virus, son arañitas. Estas arqueas lo que producen es metano. El metano el laboratorio en laboratorio en gas, en condiciones de laboratorio el metano se ha visto que lentece el tránsito intestinal. Es decir, que si nosotros con esos prebióticos que te comento y determinados probióticos hacemos que la carga de estos bichitos bajen, el metano va a bajar iban a ir mejor
1: al baño. Es que no ir al baño es terrible, Silvia. Sí. Es que <ríe> Merma mucho la calidad de vida. Merma mucho, mucho la calidad mucho. de vida. Eh, Silvia, ha sido fascinante charlar contigo. Me gustaría mmm, que aprovechases este final del podcast para que lanzases tú un mensaje que quieres que la gente tenga en cuenta para que cuide de su intestino. ¿Qué les dirías? Mira, yo,
2: fíjate, más que cuidan que el intestino. Veo tanta gente que lo está pasando tan mal, tan mal, eh, que llegan con tanta desesperación y, y sobre todo muy afectados psicológicamente, que yo lo que les digo es que mejorando el intestino pueden mejorar muchísimos de sus síntomas, o sea que esto no es ya no hay salida, que... Eh, luchen por o sea luchen quiero decir que indaguen para, para poder mejor, para que alguien les pueda ayudar a mejorar el intestino y que desde luego si hacemos una alimentación correcta eh, siempre su, yo creo que es como todo siempre con profesionales que te puedan ayudar gestionamos esto que hemos dicho del estrés de verdad es que eh, se, se acabaron se van a acabar esas dietas tan restrictivas van a poder tener una calidad de vida ¿no? muchos de estos pacientes y de estas personas es que no, no salen, no tienen vida social por, por, por los problemas que tienen, ¿no? A nivel cutáneo, a nivel articular, a nivel de muchas cosas. Entonces, claro que se puede mejorar eh, la salud digestiva, pero lo más importante es que si mejoramos nuestra salud digestiva, es una inversión a corto, a medio y a largo plazo. Entonces, eh, siempre que algo nos resuene de que algo está pasando que no nos cuadra. Esto suena como muy mágico, pero yo lo he vivido con mucha gente, ¿no? De yo es que sé que no estoy bien, algo me está pasando porque esto no me pasaba y demás. Escúchate porque probablemente tú eres el, bueno, o sea, eres el que mejor te conoces. Y entonces, escúchate y probablemente si te pones en buenas manos... Eh, se acertará y te, te pondrán el intestino mucho mejor y tus problemas de, de otro tipo mejorarán, seguro, mm. seguro.
1: Silvia, millones de gracias. Ha sido un placer viajar contigo por la microbiota, ese fascinante viaje por el intestino. Hemos aprendido sobre el nervio vago, eh, sobre mm -hmm. los probióticos, un montón de, de información. Muchísimas gracias y espero que vuelvas ah, sí. al podcast.
2: Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti.